0: İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. İnsan dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Üstad Hazretleri başka bir yerde de dünyayı bir misafirhaneyi i askeriye olarak ifade etmişti. Yani dünyada misafiriz, burası geçici. Bir şeyleri kafaya takmaya gerek yok. Ebedi billah burada kalmayacağız. Ee, ama bu misafirlik sadece e, bir e, ağırlanma misafirliği değil. Misafirlik içerisinde bir takım görevler ve vazifeler tevdi edildiği için memur kelimesiyle birlikte e, geçiyor. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Bunu da bin altın örneğiyle geçtiğimiz misalelerde gördük. Hayvanlara belki on altın, belki bir altın. Letaif cihetiyle onlarda bir kısıtlılık var. İnsana ciddi istidatlar, potansiyeller verilmiş. Bu memura verilen ehemmiyetli istidatlar elbette sadece bir takım elbise, bir kumaş elbise yaptırmak için olamaz. Daha farklı şeyler için olması icap eder. Ve o istidada göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Yani insanın donanımına göre vazifelerinin de önemi ortaya çıkıyor. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Yani Cenab-ı Hak bir vazifeyi gördürmek murad ettiği zaman onu bir takım pozitif ve negatif motivasyonlarla rahat hale getiriyor. Mesela yeme ve içme insan için önemli bir görev. Ama açlıkla bunu desteklemiş, iştihayla desteklemiş, lezzetle desteklemiş. Biz bu önemli görevi o yüzden bir türlü ihmal etmiyoruz. Sadece ye- yemek yemek bizim için önemli şeklinde yemek yemek zorunda kalsaydık çok zorlanırdık. Bu mühim vazifeyi Cenab-ı Hak bir takım motivasyonlarla kolaylaştırmış bizim için. Yani aman unutmayayım, yemek yemeği unutur da ölürüm gibi bir kaygımız yok zaten. Canımız istiyor zaten bir açlık var. Ee, i̇badetler de e, insanın en önemli görevi olduğu için, kainattaki en önemli vazife olduğu için Cenab-ı Hak bu ibadetleri e, insanı e, bu noktada motive etmek bakımından, ona yardımcı olmak bakımından bu mühim vazifenin aksamaması için yani cennet ve cehennem de burada e, hakikatleri var olmakla birlikte birer motivasyon aslında yani biz cenneti kazanmak için ibadet etmeyiz. Ama cennetin varlığı ibadet etmemizi kolaylaştırır. Cehennemden korunmak için de ibadet etmeyiz. Fakat cehennemin varlığı yine ibadetleri yapmamızı kolaylaştırır. Bu mühim vazife aksamaması açısından şiddetli teşvikler dediği bu cennet meselesine bakıyor. Dehşetli tehditler dediği cehennem meselesine bakıyor olabilir. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Yani insanın vazifesini, kulluğunu bir özet olarak sunacağız. Çünkü ahsen-i takvim demek vazifesini yapan insan demektir. İnsanın vazifesini Üstad Hazretleri izah etmeye başlayacak. Aslında 23. sözün tamamının da bir özeti gibi. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazirane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Yani bir e, eserlere bakan bir kulluğumuz var bizim. E, gaibane yani cenab Hakk'a değil de eserlere bakarak e, ilahi eserleri, tefekkür ederek bir vazifemiz var. Bir diğeri de doğrudan Cenab-ı Hakk'a yönelerek, doğrudan Allah'ın huzurunda durarak bir kulluğumuz var. Buna da münacat dedi. Yani insanın iki tane ana ödevi var. Biri tefekkür, biri münacat. Niye bu dünyaya gelmişiz? Tefekkür ve münacat için. Ee, hangi insan bu dünyadaki vazifesini tam yapmış olur? Tefekkürü ve münacatı tam olan insan. Hangi insan daha üstündür? Tefekkürü üstün olan, münacatı üstün olan. Ee, i̇nsanın e, dünyada doldurduğu boşluk nedir? Yani başka varlıkların yapamayacağı, insanı insan yapan e, ve diğer varlıklardan ön plana çıkaran nedir? Tefekkürü ve münacatıdır. Burada kendi iç hesaplaşmamız bakımından, ben ne kadar bir tefekkür insanıyım diye bir soru sormamız icap eder. Çünkü ben bu yüzden varım. Ve yine münacatım ne seviyede? Yani yalvarışım, yakarışım, duam hangi seviyelerde? Bu ikisine bakmakla kendi yaratılışımızı belki de doğrulayan, dünyada var olma amacımızı yerine getiren cevabı da ancak orada bulabiliriz. Çünkü... E, bu ikisi de bir dengede gitmelidir. Bazı insanlar sürekli tefekkür ederler ama ibadetten e, mahrumdurlar. E, sadece fikirle, duayla e, bir e, din yaşama gibi. E, bir kısım insanların da münacatı vardır ama tefekkürü yoktur. Yani doğrudan sürekli ibadet-ü içerisinde ama bir fikri ameliyesi yoktur ve şeriat odaklı gidip ama meseleyi tefekkür darlığı içerisinde götürmek. Dolayısıyla Müslümanlara düşen bu ikisini birlikte iki kanatlı olmak lazım. Bazen biri ağır basıyor, bazen öbürü ağır basıyor. Yani ibadetten uzak tefekkürcüler biraz da tefekkürden uzak e, abitler şeklinde iki sınıf e, topluluk daha yoğun görüyoruz. yani Bu ikisini dengeye getirmek gerekiyor ki e, e, insanın ahseni t- takvim sırrı ortaya çıkabilsin. Birinci vecih şudur ki, yani birinci vecih gaybane e, olan o tefekkür ciyetimizi açıklamaya başlayacak. 5-6 cümle sırf bu tefekkürle alakalı. Kainatta görünen saltanat rububiyeti itaat kerane tasdik edip kemalatına ve mehasinine hayret kerane nezaretidir. Yani insanız görevimiz nedir? Hayretle bakmak, bakarken hayret etmek. Yani bakarken hayret edebiliyor muyuz? Gerek tabiata, gerek olaylara, gerek musibetlere, gerek İslamiyet dinini tefekkür ederken, gerek Kur'an ayetlerine hayretle bakmak görevimiz bu. Sonra Esma-i kutsiye İlahiye'nin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları birbirinin nazarı ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Burada da anlatmak yani hayretle bakmaktan sonra birbirimize anlatmak yani elde ettiğimiz tefekkürü başkalarına anlatmak işte Müslüman'ın tebliğ faaliyeti burada devreye giriyor. E, anlatmak, anlatmaktan bıkmamak, yorulmamak, e, insanın kendi tefekkür peteklerini sürekli başkalarıyla e, paylaşması. E, demek ki insan sadece tefekkür etmek yetmiyor, onu başkalarına ulaştırmakla da mükellef olarak tefekkür tamamlanmış e, oluyor. Sonra her biri birer gizli hazineyi maneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, Kalbin kıymet şinaslığı ile takdir kerane kıymet vermektir. Yine tefekkür boyutumuzdaki görevlerden biri takdir kerane kıymet takdir etmek. Yani elbette Cenab-ı Hak'ın eserlerini hakkıyla takdir etmek e, mümkün değil. E, Esma ilahinin hazinelerini hakkıyla takdir etmek mümkün değil. Ama bu yolda bir çaba içerisinde olmak. Ee, insanın başına çok güzel hadiseler geliyor ama takdir edemiyor. İslamiyet harika bir din, çok üstün, çok kamil bir din ama insan onu takdir edemiyor. Analizini yapamıyor. Yani usta bir hattat, bir hattın takdirini iyi yapıyor biz yapamıyoruz. Ee, dinimiz de öyle, tabiattaki eserler de öyle ama bu konuda sürekli bir ilerleme rampasında olmak ee, belki bu e, kaliteden bu mükemmellikten anlamaya çalışan bir insan olmak, sürekli bu konuda bir çaba sarf etmek buradaki ana kelime takdir kelimesi gibi görünüyor. Sonra kalemi kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini arz ve sema yapraklarını mütala edip hayret kerane tefekkürdür. Yani hayretle fikretmek, yeri ve göğü, mevcudat sahiplerini, özellikle yer ve gök yapraklarını, bunları temaşa etmek, mütelaa etmek, anlamak, araştırmak insanın vazifesi. Sonra şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsan kerane temaşa etmekle onların Fâtır-ı Zul Cemal'inin marifetine muhabbet etmek. Yani eserleri temaşa ettikten sonra onların yaratıcısını Bilmek, yaratıcısını bilmeye olan muhabbet, yani Fatır-ı Zülcemali'nin marifetine muhabbet etmek, yani eserlerdeki güzelliği görüp yaratıcıya intikal etmek, yaratıcıyı tanımaya karşı da bir sevgi duymak. Burada şeyi ayırmak gerekir, yaratıcıyı sevmekten ziyade yaratıcıyı bilmeyi sevmek marifetullah bilgisini sevmek, Allah hakkında bir şeyler öğrenmeyi sevmek, onun tadına varmak, marifetullahın tadına varmak anlatılıyor. Ve onların sani zül kemalinin huzuruna çıkmaya ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. Yani evrendeki güzellikleri, tabiattaki güzellikleri, ee, insan yaşamındaki güzellikleri, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinlerdeki e, kitaplardaki, peygamberlerdeki güzellikleri e, sindirdikten sonra, onlarla bir takdir ilişkisine, bir sevgi ilişkisine girdikten sonra, bu güzel eserlerin sahibinin huzuruna çıkmaya karşı bir iştiyak duymak. Ee, Cenab-ı Hakk'ın e, huzuruna... E, İstekle ve arzuyla gitme duygusu elde etmek. Nereden? Tabiattan. Neden? Bu kadar güzel bir tabiatın e, yaratıcısı kim bilir nasıl güzeldir. Bu kadar mükemmelliklerin yaratıcısı kim bilir nasıl mükemmeldir. Onun huzuruna gitmeye karşı bir e, iştiyat duymak. Yani aslında tabiata baktığımızda tersi de olabilirdi. Hep kavga, gürültü, çirkinlik, e, zulüm, e, çatışma e, e, görüyor olsaydık yaratıcının huzuruna Çıkmamak için bir iştiyak duyacaktık. Yani bu kadar karışık, bu kadar çarpış, çarpık bir yapılanmanın, bu kadar çirkin, bu kadar şerli ve zulümden oluşan bir evrenin, sahibinin huzuruna aman çıkmayalım yani. Çıkarsak çok daha fena şeyler olacak, duygusu kaplayacaktı. Ama biz kainatta uyum görüyoruz, kardeşlik görüyoruz, uhuvvet görüyoruz, güzellik görüyoruz, zulüm değil adalet görüyoruz ve bu e, yaratının sahibinin huzuruna gitmeye karşı buradan bir e, iştiyak elde ediyoruz. Bunların hepsi tefekkür boyutuydu. Şimdi e, münacat boyutuna geçecek. İkinci kısım e, vazifemize geçiyoruz. İkinci vecih huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Yani artık esere bakmaktan ziyade, eseri tefekkür etmekten ziyade eserin yapıcısı ve yaratıcısına geçmek. Görür ki bir Saniyü Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. Yani kainatta ne görüyoruz? Kendini bildirmek isteyen, kendini anlatmak isteyen, kendisinin anlaşılmasını istediği bir, Eser görüyoruz. Dolayısıyla bu eserin sahibini bilmek, yani kendini bildirmek isteyen zata karşı bilme ilişkisine girmek, kendisini bildirme eğiliminin açık olduğu bir yaratıcıya karşı bilmeyle mukabele etmek, öğrenmeyle mukabele etmek. Birincisi bu. Sonra görür ki bir Rabbi Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr muhabbetle, tahsisi i taabbütle kendini ona sevdirir. Yine tabiattaki eserlerden Cenab-ı Hakk'ın kendisini sevdirmek isteyen bir yaratıcı olduğu anlaşılıyor. Sevdirmek istemeseydi bu kadar ürün çeşitliliğiyle, bu kadar renkli bir yelpaze ile karşımıza çıkan bir evren bize sunmuş olmazdı. Madem kendisini sevdirmek istiyor, o halde bizim de ona bir sevgiyle karşılık vermemiz icap eder. E, hasr muhabbet gerekir, hasr muhabbet sevgimizin e, ona hasredilmesi, ona özel kılınması, ona has kılınması e, ve tahsisi ta yani ibadetlerimizi de yalnızca ona ayırarak, başkasıyla paylaşmayarak e, kendimizi ona e, sevdirmiş oluruz. Yani e, Cenab-ı Hak kullarını sevdiğini, kainatı yaratma biçiminden anlıyoruz. E, bizim biz bizden madem sevgi bekliyor, biz de kendimizi ee, sevgi ilişkisine sevk etmemiz icap eder. Ee, kendimizi sevdirmenin yolu da hasr muhabbet ve tahsisi i Kulluğumuzu ona has kılmak ve sevgimizi ona hasretmekle olur. Ee, üst paragrafta bildirmek vardı. Biz ona bilmekle mukabele etmeliyiz. Ee, bu, bu alt paragrafta da sevdirmek var. Biz de onu sevmekle mukabele etmeliyiz. Sonra görüyor ki bir mün-i mi maddi ve manevi nimetlerin lezzetleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün cihazatı ile şükür ve hamdü sena eder. Burada lezzetlerle, e, mutluluklarla, nimetlerle karşımıza çıkan bir e, kainat. E, burada bizden beklenen şeyin de şükür olduğu, hamdü e, Hatta sadece sözlü şükür değil yani fiilimizle halimizle elimizden gelse bütün yapılarımızla şükür insandan beklenen şey birinci paragrafta bilmek maddesiydi ikinci paragrafta sevmek maddesiydi bu üçüncü paragrafta da insana düşen vazife şükürdür Bunu e, tabiatın e, yaratılış biçiminden çıkarıyoruz ya yani bu kadar lezzet ve nimetin karşılığında bizden beklenen şey açıkça şükür olarak belirginleşmiş oluyor. Sonra görüyor ki bir celil ile cemil şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazara dikkati celbediyor. O da ona mukabil Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Yani birinci paragraf bilmekti. Rabbimizi bilmek görevimizdir. İkincisi onu sevmek görevimizdir. Üçüncüsü şükretmek görevimizdir. Burada da secdeye geldi. Hayret ve muhabbetle secde. Çünkü bir kibriya görüyoruz, bir celal görüyoruz, bir azamet görüyoruz, bir ihtişam görüyoruz. E, bu ihtişamın da insanda e, tahakkuk ettireceği duygu hayret ve muhabbettir. Fakat bu yetmez. Çünkü bu hayret ve muhabbet e, çok zayıf kalır bu ihtişam karşısında. E, i̇nsan bedenen de burada secdeye giderek bu hayret ve muhabbetini ancak böyle ilan edebilir. Sonra görüyor ki, Ganiyi, bir ganiyi mutlak bir sehaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemali iftikar ile sual eder ve ister. Burada hazineleri görüyoruz. Hazineler, bol bol hazineler, sonu gelmez tükenmez hazineler görüyoruz. Elbette buradan bir sehavet manasını çıkarmamız icap eder. Büyük bir cömertlik sahibi bir yaratıcıyla, bir ilahla, Rabbimizin cömert oluşuyla karşı karşıya kalmış durumdayız. O zaman bize en çok ne yakışır? Yani yaratıcısı cömert olan, kendisi de hazinelerle dolu olan bir kainatta ahseni takvimdeki insana en çok yakışan şey duadır, istemektir, taleptir. Yani bu secdeden sonra karşımıza, İnsanın temel bir vazifesi olarak dua çıkıyor ama duanın istemek manası. Yani bunca hazine varken insan istemez mi? Sonra görüyor ki o fatır Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, Barek Allah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek, hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Yani bu namaz... Tesbihatındaki kelimeler, maşallah, barekallah kelimeleri bunları biz belki ağzımızı ağız alışkanlığından dolayı söylüyoruz ama burada yaratılışın gayesinin bu kelimeler olduğunu, yani kainat niye yaratılmış? Maşallah diye, e, diyelim diye yaratılmış. Barekallah diyelim diye yaratılmış. Neden kusursuz e, bir e, gökyüzü, bir sema, subhanallah diye e, diyelim diye, Allahu ekber diyelim diye mükemmel bir e, yaratımla karşı karşıya bırakılmışız. E, demek ki Secde söylendi, dua söylendi. Burada da tesbih ve takdis manası, insanın görevi. Bu görevler acaba hangi başka varlığa yüklenebilir? Bir tek bu boşluğu şu anda gördüğümüz kadarıyla insan doldurabiliyor. Sonra görüyor ki bir vahidi ehad, şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla, bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor ve afak-ı alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile iman ile tevhid ile izan ile şehadet ve ubudiyet ile mukabil eder. Burada tevhid meselesi çok gündemde olduğu için insana yakışan, insandan beklenen manayı harfi diye bu paragrafı özetleyebiliriz. Yani Hiçbir şekilde başka bir varlıkla, başka bir şeyle, esbabla ilişkilendirmeden her şeyi Allah'la ilişkilendirebilen bir kabiliyete erişmektir. Seni takvim e, sırrı. Bunu da en iyi ubudiyetle yansıtır. Kullukla yansıtır. Demek ki e, dua, tesbih ve takdisten sonra da bir külli manada ubudiyete çıktı. E, zahirden hakikate geçildi. Kainattaki eserlerden müessire e, uzanan çizgide e, duanın, ubudiyetin, şükrün insanın fıtri vazifesi olduğu ispat edildi. Yine burada fizik alemden bu çıkarımların yapılması orijinal tespitler. Yani fizik alemden bu fıtri durumun ortaya konulması gerçekten farklı bir bakış olduğunu düşündürüyor. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur. Ahsen-i takvimde olduğunu gösterir. İmanın yümlüyle emanete layık emin bir halifeyi arz olur. Yani insan hakiki insan olması için sadece ibadet yetmez. İbadet yapan insan hakiki insan demek değildir. Tefekkür gerekir. Tefekkürle beraber hakiki insan olur. Ahsen'in takvime bununla ulaşır. E, i̇manın bereketiyle, yani neden imanın bereketi? Normalde 50-60-70 senelik bir e, e, ömrün karşılığı ebedi bir alem olamaz. 70 yıl hayırlı iş yaptıysan, ibadet yaptıysan, görevlerini yaptıysan 70 yıl bir ödül alman lazım. Hadi bilemedim bin yıl olsun ama sonsuz hayat veriliyor. Burada imanın bereketi ortada. İmanın yümlü demek bereket. İmanda öyle bir bereket var ki çok az çabayla sonsuz hayat kazanılabiliyor. Asıl bereketin tanımı da ancak böyle olabilir. İmanın yümlüyle emanete layık emin bir halifeyi arz olur. Herkes halifeyi arzdır e, ama emin midir, hepsi emin bir şekilde midir ve emaneti hakkıyla yüklenebilmiş midir? Bunlar e, ibadet ve tefekküre bağlı. Yani ibadetini ve tefekkürünü sağlam yüklenebilmiş bir insan emanetini de omuzlarda taşıyor demektir. Bunları ihmal etmiş bir kişi ise emaneti yerlere indirmiş, halifeyi i arz da olamamış olur. Ey ahsen takvimde yaratılan ve su ihtiyarıyla Esfel-i Safil'in tarafına giden, İnsanı gafil. Demek ki biz ahseni Takvim'de hepimiz yaratılmışız. Ee, ama yanlış tercihlerimizle, yanlış seçimlerimizle, yanlış kararlarımızla, kendi irademizin yanlış e, yönlendirmeleriyle Esfer-i Safil'in tarafına doğru gidiyoruz. Beni dinle, ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahına ayıldığım dakikada, o güzel zannettiğim ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamının 219-220. sayfelerinde yazılan iki levhayı hakikate bak sen de gör. Yani dünya güzel diyoruz ama dünyanın ahirete müteveccih olmayan nefse müteveccih olan yüzü çok tatlı, şirin, hoş gibi görünse de çirkin olduğunu, yani bu gözle bakıldığı zaman onun çirkin olduğunu aslında. Ee, ahirete bakan yüzü itibariyle de dünyada ürkütücü, sarsıcı, can sıkıcı şeylerin aslında güzel şeyler olduğunu ee, Üster Hazretleri bir sayfa numarası da vererek bir levhadan bahsediyor. Levhayı hakikate bak, sen de gör. Sen de gör. Birinci levha ehli dalalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder. İkinci levha ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış o tarzda bıraktım şiire benzer fakat şiir değillerdir.